0: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Mariana Revueltas Rodríguez, yo soy oncóloga pediatra, soy egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente me encuentro aquí en el Hospital Galenia, en el área, en el centro oncológico que se llama Cancún Oncology Center o Cancún Cancer Institute. Eh, el tema que vamos a tocar el, el día de hoy es cáncer infantil. Eh, si bien sabemos, o oh bueno, todo mundo siempre que, que me conoce me dice, ¿cómo, cómo haces esto? No? ¿Cómo eres capaz de tratar niños con cáncer? Y bueno, es una enfermedad eh, muy importante, ya que eh, si, si lo vemos en cuanto a estadísticas, el cáncer infantil ocupa la segunda causa de muerte en niños menores de 18 años, desde el que nacen hasta los 18 años, es la segunda causa de muerte y... Eh, si lo vemos, eh, la primer causa de muerte son los accidentes. Si lo vemos así, por enfermedad sería la primer causa de muerte. Entonces yo creo que sí es este un tema sumamente importante y que al menos en lo que corresponde a nuestro estado, yo considero que es un, eh, le dan poca importancia ¿no? a esta enfermedad. Eh, aproximadamente eh, al año se detectan 23 mil nuevos casos y aquí en nuestro estado, eh, aproximadamente detectamos como, yo creo, de, de 15, inclusive hasta 30 casos nuevos por mes. Realmente, pues sí, sí es una cifra bastante elevada. Si la vemos en comparación con toda la gente que vivimos en Quintana Roo, pues dirían, ay, ah, sí, son 10 niños, ¿no? Son 15 niños, pero en realidad, si lo vemos... Si lo vemos fríamente, pues sí, sí este, son bastantes niños. Y bueno, y pues es triste, digo, es como, finalmente Cancún Cancer Institute es un, o Cancún Oncology Center es un, es un centro oncológico privado y vemos poca población a diferencia de un instituto, o de un, este, sí, de un instituto público, ¿no? ¿Qué es lo triste también de nuestro estado? Que en Quintana Roo, ¿por qué Porque acuden? a este servicio privado, todos los pacientes, porque en Quintana Roo no tenemos un centro oncológico, ¿no? Inclusive Colima, Tlaxcala, que son su, estados súper chiquitos, tienen su propio centro oncológico, ¿no? Lo cual lo cual es bastante triste que en Quintana Roo no contemos con uno. Por lo cual, pues sí... Si, si, nos llegan bastante pacientes, ¿no? Y cuál es lo triste, que nos toca diagnosticar a nosotros y si el paciente pues, no tiene posibilidades, desafortunadamente, pues tenemos que buscar dónde mandarlos, ¿no? ya sea Mérida, este, el DF, Guadalajara y don, o donde puedan darle la atención oportuna, ¿no? Es, es lo triste. Y bueno, pues vamos a empezar en, en podcasts anteriores o en todos los relacionados al cáncer. No sé si ya les comentaron... Eh, ¿Qué es el cáncer? ¿no? Realmente el cáncer es un término genérico donde puede ser eh, más de 100 enfermedades dependiendo eh, la célula que está, que está afectada. ¿Y por qué se llama cáncer? Hay un libro muy bueno que les voy a recomendar que se llama El emperador de todos los males. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Eh, yo creo que todos, cualquier oncólogo lo debe de, de leer ¿no? de cajón. Pero bueno, este, y bueno, ahí describe que Hipócrates, hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, antes de Cristo, este, menciona que el término cáncer, eh, cada que tocaban a los pacientes, se asemejaba como un caparazón de cangrejo. Y de ahí le dieron el término de carcino ¿no? y cáncer. Eh, bueno, ese es como un dato cultural, y bueno, de ahí se origina el término cáncer. Eh, en un podcast es imposible poder este, hablar... De, es muchísima información, puesto que el cáncer infantil engloba muchísimas, muchísimas enfermedades. Vamos a ir viendo durante el desarrollo del tema, poco a poco, cuáles son los síntomas más comunes y en qué casos pues, hay que ir. ¿no? Realmente, yo como oncóloga pediatra, soy la última en enterarme que hay un niño con cáncer. ¿no? Por lo general, son niños que ya pasaron por 20 médicos, médicos generales, pediatras, ...y ya al final, ay bueno, creo que te tiene que ver el oncólogo... no ...realmente no, los niños de rutina pues no deben de tener una consulta... ...con el oncólogo pediatra, pero lo importante, vamos a mencionar... ...cuáles son los síntomas más comunes y en qué caso acudir conmigo, ¿vale? Dentro de los cánceres más frecuentes en los niños... ...les voy a dar como los cinco principales... ...el primero son las leucemias agudas, que son cáncer en la sangre... Como segunda, segunda neoplasia más frecuente son los tumores del sistema nervioso central o los tumores cerebrales. Como tercer cáncer más frecuente son los linfomas, que son el, el cáncer en los ganglios. Como cuarto y quinto caso, eh, cáncer más frecuente es el retinoblastoma, que es el cáncer en el ojito, que si bien sabemos, en los adultos pues no es algo que se oiga, pero en los niños es, es bastante frecuente. Y bueno... Eh, de ahí para abajo ya tenemos otros tipos de tumores, tumores sólidos, que son los, eh, pueden ser los tumores abdominales más frecuentes, como eh, cáncer en el riñón, en el hígado, eh, en las glándulas suprarrenales, entre otros, ¿no? Y bueno, eh, vamos a empezar con los síntomas más frecuentes. El primero, si bien sabemos, eh, eh, también mucha gente en, en la calle, en la consulta me preguntan, es que ¿Por qué hay más casos de cáncer, no? Yo siento que no es que haya más casos, yo siempre, eh, más bien pienso que los, que los, que siempre ha sido la misma cantidad, no? Realmente, más bien actualmente hay un boom, no? En cuanto a la información, hay más acceso a la información y, pues, la gente, no? Nos ayuda a detectar. Yo aquí en Quintana Roo me dedico, lo que más hago es ayudarme, este, más bien como educar a médicos, no, a población en general, a dar pláticas en escuelas y esto. Y gracias a esta información, pues ya como que ya sea la vecina, el sobrino, eh, la tía o cualquiera, ya puede decir, ah, oiga, como que esto no me late. Este, yo creo que, que debemos, este, estudiarlo, no. Y bueno, primero eh, eh, si, se, si se dan cuenta, o si se, eh, ahorita que vayamos desarrollando los síntomas, eh, van a ser síntomas muy comunes, que cualquier niño siempre lo tiene una vez en su vida, pero en qué momento algo ya no está bien. El primero es fiebre. ¿no? La fiebre forma parte de varias neoplasias. De las principales, las leucemias pueden presentar fiebre, los linfomas pueden presentar fiebre y algunos otros eh, tumores como algunos tumores óseos, por ejemplo, pueden presentarse con fiebre principalmente, ¿no? Son los más comunes. Y pues bueno, ¿no? Llega un, eh, llega un momento en donde los niños toda la vida viven enfermos. ¿En qué momento la fiebre ya no va, ya no va a ser algo normal? Una fiebre, por ejemplo, que ya lleva una semana, que ya lo llevaron al médico, ya le dimos tratamiento y bueno, a lo mejor con el tratamiento se calmó, pero pasan tres días y vuelve a presentar fiebre. ...y vuelve a presentar fiebre... ...o igual, ¿no? Es una fiebre... ...a qué me refiero con esto... ...que es una fiebre recurrente... ...es una fiebre que puede durar... ...de tres semanas, ¿no? Cuando ya nos llama la atención... ...de tres semanas, un mes... ...con fiebre, ¿no? Que ya le dieron mil tratamientos... ...y sigue con fiebre, con fiebre, con fiebre... ...y en algún punto llega a ser inexplicable, ¿no? Que ya no hay tos, no hay mocos... ...no hay diarrea, no hay ningún otro síntoma... ...que pueda explicarnos esa fiebre... ...principalmente. En este caso, pues igual... ...solo acudir al médico y, y algo que siempre le digo a todos los médicos cuando doy este tipo de pláticas siempre es escuchen a, a los papás no siempre eh, yo sé que a veces que no nos hacen caso pero siempre este pues poner atención no o describir bien cuál es el, el síntoma otro síntoma muy importante son los moretones todo mundo me dice no todos los niños tienen moretones y me han preguntado no que hay que verle a los moretones en realidad las características no, no es lo importante aquí, sino eh, la localización de los moretones. Todos los niños en alguna vez de su vida tienen moretones. Entonces, yo siempre digo, de la rodilla hacia los pies es pues un moretón que no nos va a llamar la atención. ¿no? Tal vez del codo hacia las manitas, pues también es un lugar donde fácilmente se pegan. Pero ya un moretón que salga de la nada o que sea un lugar donde difícil, es difícil que se pegue el niño, ya me, me refiero tórax, espalda... Este, en la carita, a lo mejor, eh, es un moretón que hay que estudiar, no y más si vemos que empiezan a salir más y más y más o que tardan más en desaparecer, puede ser algo. Los moretones es un síntoma común de las leucemias, entonces es más fácil que vayan al doctor y que les digan no te preocupes, no es nada, a que a lo mejor este sea algo que debamos de estudiar. Otra parte, eh, siguiente síntoma. Eh, el cansancio, palidez o pérdida de peso. Este es un síntoma característica, característico de muchos tipos de cáncer. Ajá, porque pues en general el cáncer, eh, ya sean tumores, leucemias, linfomas, es un estado donde el metabolismo se acelera y hace que pierda peso, ¿no? Nos consume. Entonces, ¿en qué momento eh, algo, algo no está bien, no? Pálides, bueno, pues vamos a ver a nuestros niños pálidos, 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 cada vez más ojerosos. Y en cuanto al cansancio, yo siempre digo, clave, un niño que no juega, un niño que ya deja de jugar por, porque se siente cansado, porque tiene sueño, ojo, se tiene que estudiar, ¿no? Que aumenten las horas de sueño. Pero siempre digo, un niño que, juega, que deja de jugar, ya no está bien y hay que estudiarlo. Eh, siguiente síntoma importante los dolores de cabeza, ¿no? Las cefaleas. ¿En qué momento? Igual, ¿no? Niños que van a la escuela, niños que a lo mejor no ven bien, pues les puede doler la cabecita, ¿no? O cualquier, una gripa, cualquier cosa nos puede dar dolor de cabeza. ¿Pero en qué momento va a ser importante? ¿O es un, es un dolor de cabeza que tenemos que hacer algún otro estudio, que tenemos que eh, abordar, pues es un dolor de cabeza que a lo mejor hoy el niño está fresco, el niño está jugando Ay, me duele la cabeza, bueno, pasa ¿no? se duerme y le pasa, pero ya la siguiente semana, bueno, necesita un paracetamol, un ibuprofeno algún analgésico y pasa hasta que progresa, ¿no? Es un dolor progresivo, que a la tercera semana lo mejor es, ay, ya le causa conflicto, ya el niño prefiere dormirse porque le duele la cabecita, que ya no ceda con ningún, este, analgésico, o que inclusive se despierte porque le duele la cabecita. Ojo, igual es un, eh, es algo que se tiene que estudiar, y, este, y a, el, lo principal es hacer un estudio de imagen, ¿no? Alguna tomografía, alguna resonancia, y, en este caso, pues para descartar algún, algún este tumor eh, del sistema nervioso central. Siguiente síntoma sería eh, abdomen eh, de los tumores sólidos. ¿Se acuerdan que les comentaba al principio de, de este podcast? Es que eh, hay algunos otros tumores como en el hígado, en el riñón, en, en, en el abdomen ¿no? principalmente... Realmente un, un tumor en el abdomen no nos va a causar, es difícil que nos cause alguna sintomatología. Por lo general a la consulta como pediatras generales lo primero que nos refiere la mami es que le creció la pancita, ¿no? O lo ve panzón. Entonces en este caso en los tumores eh, abdominales lo casi siempre resultan un hallazgo, ¿no? Eso sí va como por nuestra parte como médicos de hacer una buena exploración física. Tocar, eh, tocar la pancita de los niños pues es muy fácil, ¿no? Porque los niños no tienen grasa y pues con nuestras manos grandes este, es, es fácil palpar los tumores, pero bueno, eh, eh, descartarlo, ¿no? Si, si el niño refiere dolor abdominal, eh, por ejemplo, en el caso de los... Y, y pues ahí realmente es solo descartar, ¿no? En, en dónde se encuentra el tumor se hace un ultrasonido y, y vemos, ¿no? Ahí sí tiene que ver mucho la localización, pero que los tumores abdominales nos causen algún síntoma específico, no. Por lo general, como les comentaba esto, ¿no? Que llegan con distensión, distensión abdominal. Otro síntoma que va de la mano con la fiebre son infecciones recurrentes. Si bien sabemos, los niños cuando entran a la escuela viven, viven enfermos, ¿no? pero que vaya con la fiebre y que sea una infección que no ceda y ya le dieron antibióticos, ya le dieron micosas y vuelve y vuelve y vuelve, infecciones recurrentes pueden ser síntomas de leucemia. ¿Por qué? Porque pues nuestras defensas no este, no, no, sirven como deberían, no funcionan como deberían y puede ser un síntoma asociado a leucemia. Pero este va pues de la mano con el que ya comentamos, le, más bien con la fiebre, ¿no? Que ya, que ya comentamos otro eh, síntoma muy importante también es el dolor óseo no el dolor en los huesitos igual llega un momento en los niños cuando son escolares 6 7 años 5 6 7 años donde les duelen las piernitas no siempre 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 por qué porque lo más común es que tengan dolor de crecimiento pero en qué momento este igual deja de ser ya es, es algo molesto cuando el dolor es progresivo, al igual como, como el dolor de cabeza, que es un dolor progresivo, que el primer día, ay, como que me duele la piernita, y, ah, bueno, acuéstate un ratito y se pasa. Siguiente semana le damos paracetamol, ibuprofeno, naproxeno alguna otra cosa y se pasa. Pero llega un punto en donde el niño deja de jugar cuando este, ningún algo analgésico es capaz de quitar el dolor, o siempre les digo, ¿no?, que se despierte porque le duelen los pies porque le duele la pierna o algo, ojo hay que estudiarlo y algo muy 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 importante que descarta el dolor de crecimiento, porque el dolor de crecimiento es un dolor que los llega a despertar ¿no? que, que descarta el dolor de crecimiento o dolo, un dolor patológico que nos pueda eh, que se pueda sospechar en un tumor óseo pues es que sea asimétrico. ¿A qué me refiero con asimétrico? Que Cuando es el dolor por crecimiento, por lo general los niños dicen, me duelen las rodillas, me duelen las piernas. Pero ya cuando es en específico un lugar que me duele la rodilla derecha o me duele la piernita, ojo, también hay que, hay que ir al médico. Y en este caso igual solo tomamos un estudio de imagen al alcance de todos, una radiografía y nos puedes este, sacar de dudas. Último síntoma eh, sería el crecimiento de los ganglios. Yo como en, en el consultorio yo creo que es la consulta más frecuente de todas donde la mamá nos refiere que lo lleva a la consulta porque le salió una bolita. Si bien sabemos en los ganglios se encuentran todas nuestros, nuestras defensas, el tejido linfático. Entonces, eh, ¿qué es lo más frecuente? Que los ganglios crezcan por alguna infección, pero eh, ganglios tenemos en todo el cuerpo, en axilas, en el cuello que es lo más común, atrás de las orejitas, en la cabeza, en, por todos lados, por todos lados tenemos ganglios, entonces eh, los ganglios como les comentaba eh, resguardan todas nuestras defensas y por lo general crecen cuando tenemos alguna infección. Es lo más común. Pero cuando ya es un ganglio que a lo mejor eh, supera los dos centímetros, que no duele, por lo general, si ustedes se tocan el, el cuello, van a encontrar un ganglio, seguro, seguro, seguro. ¿Y cómo se va a sentir? Como si fuera un, un globo lleno de harina o un globo con agua. Se siente el bordecito liso, como una bolita muy lisa. Pero cuando ya se siente todo como piedra, como, es, como piedra, como picudo, como así sin bordes, eh, muy duro, que no se mueve, eh, pues igual, ¿no? Hay que ir a, a, a descartar que sea algo malo y que aparte de todo esto, ese ganglio eh, grande y feo se acompaña de fiebre, pierde, pierde peso, pues ojo, ¿no? Más que, sobre todo hay que, este, con, con algún otro síntoma pues hay que ir a buscar ayuda por lo general igual eh, para descartar que sea un ganglio bueno a que sea un, o pensar en linfoma pues igual nos podemos auxiliar de, de algún ultrasonido pero bueno eso ya va a ser este indicación de, del médico ver si es necesario estudiar ese ganglio ¿vale? y bueno si se dan cuenta todos estos síntomas que ya, de los cuales ya hablamos si se ponen a pensar, yo creo que todos eh, sus hijos en casa alguna vez han tenido alguno, o to, si no es que todos los síntomas, pero siempre hay que poner bien atención el tiempo de evolución, eh, si se acompaña de otro síntoma, y pues finalmente siempre acudir, ¿no? Acudir con nuestro pediatra de cabecera, médico general, o acudir con oncólogo pediatra, pero siempre, siempre buscar. ...buscar ayuda... Eh, ...recuerden... Eh, ...esto... ...algo muy importante... ...en el cáncer infantil... ...yo sé que el hecho de, de decir la palabra cáncer... ...pues se nos eriza la piel... no ...a todos... ...sin embargo, algo muy importante... ...es que el cáncer en los niños... ...no es lo mismo eh, hablar el cáncer en los adultos... ...las causas son totalmente... Eh, ...diferentes... ...y el cáncer en los niños... ...la mayoría es totalmente curables... ...ojo, siempre y cuando se detecte a tiempo... ...entonces yo siempre les digo... ...es más fácil o es preferible decir... ...no te preocupes, tu hijo está bien... ...hay que vigilarlo, no tiene nada... ...a que andemos corriendo... Ajá, ...y bueno, ¿qué debo de hacer si detecto algún síntoma? ...siempre acudir al, al médico... ¿no? ...con el que más confianza le tengamos con cualquiera. Cualquiera puede ser capaz para abordar de primera instancia y, bueno, ver si es necesario que sea valorado por un oncólogo pediatra o continuar con, con vigilancia. En el caso, una vez que ya diagnosticamos el cáncer en los niños, pues eh, nosotros como oncólogos necesitamos estadificar o hacer más estudios, o sea, el de inicio y nosotros completar otros estudios para este, valorar el riesgo, eh, valorar la extensión, si tiene metástasis, si no, y iniciar tratamiento cuanto antes. Eso sí es una enfermedad urgente. Recuerden que nos, yo como oncóloga pediatra, mi fin no es solo curar a los niños, sino curar a los niños y que tengan calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento indicado para el cáncer? Al igual que el cáncer en los adultos, se trata con quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos como cualquiera igual. Eh, pueden ser medicamentos tomados, pueden ser inyectados en la pompa, pueden ser por la vena. La mayoría son en la vena, pero existen todas las modalidades con efectos adversos como cualquier medicamento. Hasta el paracetamol tiene efectos adversos igual la quimioterapia. Algunos, eh, algunos, algunas neoplasias eh, requerimos de radioterapia, también, no todas, cirugía en el caso de los tumores, siempre este, eh, requerimos de cirugía y... Eh, si se dan cuenta, pues el cáncer en general en niños y en adultos requiere de una gran infraestructura y sobre todo el trabajo en equipo. ¿no? Yo como oncóloga pediatra dependo de un buen cirujano, dependo del patólogo, dependo de todos para poder eh, tratar a nuestro paciente. Y lo más importante y lo que a mí me interesa que se queden de este podcast es que el cáncer infantil es totalmente curable. Si, para darnos una idea, por ejemplo, en el cáncer más frecuente, se acuerda que les comenté que son las leucemias agudas. En, en el caso de las leucemias, en la literatura podemos encontrar que el 80% de la, de la leucemia linfoblástica aguda, el 80% tiene una sobrevida del 80%. ¿Qué quiere decir esto? De 10 niños que diagnosticamos con leucemia linfoblástica aguda, 8 se curan, ¿no? Esos dos que desafortunadamente no logramos que se cure, puede ser por, por el tratamiento, por alguna infección agregada o porque sí, o sea, finalmente eh, el tratamiento no pudo con la leucemia. Pero si se dan cuenta, eh, tiene una sobrevida bastante alta. Hay tumores como el tumor de Wilms, que es el tumor, en, es, es cáncer en los riñones, tiene una sobrevida hasta del, no, del 90%, o sea, realmente las sobrevidas en el cáncer infantil son son súper altas, pero bueno, es lo que, le, lo que les comentaba, ¿no? Siempre y cuando se detecte a tiempo, esté en una edad eh, temprana. Una vez que sospechamos el cáncer, lo ideal es actuar lo más rápido posible para este, iniciar el tratamiento cuanto antes y pues lograr, lograr que nuestros pequeños eh, ganen, ganen la batalla. Y muy importante, ¿no? Porque... Como oncóloga pediatra, lo que les decía, o sea, si, si nuestro fin es curar, mi, o mi fin, ¿no? Yo hablo por mí, mi fin no es, no es solo curar al niño, sino que este, este pequeñito logre o tenga calidad de vida. Siempre, eh, como médicos, referir a nuestros pequeños, a, con quien nos puede ayudar, en este caso los pediatras, el ortopedista o cualquiera que refiera, nos refiera a los pacientes, a los oncólogos pediatras. Y pues nada, eh, con esto eh, a lo que quiero llegar es siempre tener presente una referencia temprana, una detección oportuna del cáncer para que eh, los pequeños se puedan curar. Eh, hay una frase con la que siempre me gusta cerrar que es de John Hopkins. John Hopkins es el fundador del hospital más grande a nivel mundial de cáncer infantil, que es St. Youth, se encuentra en Memphis, en Estados Unidos. Y dice que ningún niño debe de morir en el amanecer de la vida. Eh, ¿A qué nos referimos? Con esto, que el cáncer infantil es totalmente curable, siempre y cuando lo detectemos a tiempo agradezco mucho su atención recuerden soy Mariana Revueltas y me encuentro en Cancún Oncology Center ubicado en el Hospital Galenia nos pueden contactar en el 998-891-5205 también vía whatsapp en el 998-191-9330 y les dejo también mi correo electrónico que es revueltas con b chica revueltas arroba cancunoncologycenter.com Muchas gracias Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud Porque nos interesa tu salud Escúchanos en cada nueva emisión Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital